0: Isso mesmo, já está no nosso estúdio o coordenador da equipe da Dengue aqui de Indaiatuba, Ulisses Bernardinetti, ele vem falar sobre a situação da Dengue no município, esse começo de ano com muita chuva em Indaiatuba e também na região, em todas as regiões aí do estado de São Paulo. Esse você está falando em relação à Dengue. Foram quantos casos aí no ano passado que vocês tiveram positivos? Vocês têm também a questão da separação entre os casos que são autóctones, autóctones que a pessoa contraiu aqui no município e outros que contraíram fora. Quais são esses números?
1: Isso mesmo, nós temos 70 casos positivos o ano passado, autóctones e importado, residentes, são pessoas que moram em Detubo e pegaram dengue em outras cidades, são três. E pessoas que não moram aqui na cidade, só passaram para fazer o exame, foram 12 pessoas que procuraram atendimento na nossa rede pública de saúde.
0: Em relação a casos de chikungunya e também do Zika vírus, Indaiatuba registrou algum caso no ano passado?
1: Somente de notificação de Zika vírus nós não tivemos, tá? O ano passado. Agora, com relação à chikungunya, nós não tivemos também é, casos autóctones, mas tivemos um caso importado que veio de outro estado. A pessoa foi viajar e acabou se contraindo a chikungunya em outro estado. Então nós tivemos ali. É, três casos notificados dois estão em, ainda em aguardo de laboratório né, e esse
2: um que foi contraído lá em outro estado Luiz, continua a mesma recomendação, choveu, encheu algum potinho, vira lá e vira na hora espera a próxima chuva já na hora, virar para poder cair água, é isso? Isso Gil, porque o que acontece
1: ah, o Eds aegypti, ele coloca os ovos na parede do recipiente e o, o, aproximadamente tem um milímetro esse ovo a gente não vai enxergar esse recipiente se ele está com ovo não então nós temos que tomar cuidado que qualquer local que possa acumular água o mosquito ele vai se apropriar desse local como um criador então as pessoas precisam entender que não é é elas têm um costume de até atender o agente da dengue a população e fala assim aqui não tem pratinho de planta aqui não tem planta a população precisa entender que o aedes aegypti ele não vai só atrás do, do pratinho de planta ele vai atrás do pneu, ele vai atrás do ralo, ele vai atrás da bandeja de, da, da, daquela da geladeira, né? Que tá embaixo ali, da geladeira de, de gelo, ele vai na calha, ele vai em, em outros recipientes serpalhados tá para o quintal, brinquedo de criança, qualquer coisa que pode acumular água, o mosquito ele vai colocar seus ovos.
0: É, Ulisses, o que, que a população precisa fazer em casa, principalmente nessa questão aí do, 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 que nós estamos nesse período de chuva, né? Às vezes até um, um local fica aquela água parada ali no piso, não é né? só essa questão dos vasinhos de planta, tem atrás da geladeira, qual é a recomendação de vocês aí para limpeza na casa? Ela é diária, ela é semanal o que, que nós temos que fazer além do que o Gil falou, essa questão de cuidado com as plantas
1: Vocês podem ver até nas nossas propagandas né, de prevenção, que a gente fala 10 minutos por semana. É básico, é uma coisa muito simples. Né? Se você tirar 10 minutos por semana para olhar a sua casa, se ela não for muito grande, é, às vezes demanda um pouco mais de tempo, mas você vai ter esse tempo para verificar o seu imóvel. Né? A, a, você comentou de postas, às vezes pode ficar posta num, num piso. Né? Se a água ficar ali por mais de 10, 15 dias, pode ser que seja um, um problema, mas se ela secar, é, entre dois três dias ela não vai ser um problema porque a, a larva precisa de uh, de 10 dias para se tornar um mosquito adulto né então a gente precisa fazer é, medidas de controle semanalmente é 10 minutos que nem o Gil falou período de chuva tá chovendo verifica dá uma olhada no que tal tá quando parar ver se é, para a chuva dá uma olhada vê se não, não acumulou água né? Esse, essa é a recomendação nossa Para que fique atento nos pontos Identificar esses pontos de, de risco Na sua casa e fazer a manutenção
2: Aquele quartinho no fundo Daquela edícula que tem um banheirinho Que fica lá inativo por 20 dias 30 dias Também tem que tomar esse cuidado Tem que tomar cuidado O ralo que é de limpeza tem que estar fechado Aquele
1: escamoteável abre e fecha E o vaso sanitário tem que ter tampa Se tiver tampa o mosquito ele não vai conseguir Botar os ovos lá dentro então, esse ralo é o ralo tampado e o vaso sanitário também.
0: As pessoas que têm viagens programadas para esse período agora de, de férias, é, é arriscado em relação a dengue. O que, que elas podem fazer se elas estiverem em outras cidades com maior contaminação pela doença?
1: O que, que elas precisam verificar, primeiramente, é no, no site da, da, da prefeitura desse, dessa cidade, né, na vigilância lá, na, na, no site lá, ou entrar no na parte de vigilância em saúde ou da Secretaria da Saúde e verificar se está tendo casos de dengue, né? Ou entrar no Google né? e fazer uma busca dengue e, e o nome da cidade para verificar como é que está o nível de infestação e o número de casos. E o interessante é que a pessoa precisa ter em mente que agora o litoral paulista, tanto a Baixada Santista como o litoral norte, está com muitos casos de chikungunya. Né? O ano passado explodiu o caso de chikungunya. E no final do ano muitas pessoas viajaram e outras estão de férias viajando agora para o litoral então a gente pede atenção para que usem repelente né? procurem criadores no, no local que vai estar tá hospedado né? se encontrar fale com, com a administração do hotel, da pousada para que elimine aquilo e não deixar de passar repelente, repelente é uma proteção é, extremamente importante e seguir ó, no rótulo né, as instruções de uso
2: Polícies, os hábitos do, do mosquito da, da dengue, da mosquita, no caso, que é, é a fêmea que faz a, a, a proliferação, né, do, do da doença. Quais são esses hábitos da da desse, desse mosquito? A fêmea, ela tem o hábito de ficar
1: dentro do imóvel. Dificilmente ela vai ficar no quintal, na rua, no parque ecológico ou em outros locais abertos. Ela só vai para um local aberto para depositar seus ovos. Né, depois que ela se alimentou, então ela tem o hábito de voar é, baixo, as, ela pica mais a, as extremidades, parte inferior do nosso corpo, as pernas, principalmente porque a perna fica mais parada, ela procura ambientes escuros, menos ventilado, ela pousa em, em locais escuros, atrás de TV, atrás de cortina, embaixo de mesa, embaixo de rack, Dificilmente a gente vê, inclusive quando as pessoas pegam dengue e falam assim, ah, mas na minha casa não tem nada, né? É, só que ela não vê o mosquito. É, a, a fêmea, ela, quando ela pica uma pessoa, ela tem na saliva um anestésico que a pessoa às vezes nem sente. Se ela não for alérgica, tiver uma reação alérgica, é, a, a gente nem sente o mosquito picando. Só vai saber depois se ficou doente, se, ela, se aquele mosquito estava infectado ou não.
0: Ulisses, aqui em Dayatuba, sobre esses casos do ano passado que você já trouxe para gente, o número não é muito alto, mesmo assim nós vivemos com essa, essa questão da dengue aí há vários verões, já é uma doença que sempre é, a, tem nas Américas, né? a Organização Mundial da Saúde até alerta a população sobre os cuidados, como você está fazendo agora. É, em relação aos bairros aqui de Dayatuba, de diagnósticos, quais são os principais?
1: Olha, o ano passado, os bairros que tiveram mais casos de dengue, eu trouxe aqui, foram o Belo Horizonte, com 11 casos autóctones, Jardim Califórnia com 7, Jardim do Vale 2 com 3 Jardim Moura do Sol com 8. Esses que contabilizaram o maior número de casos, né? Acima de, de, de 3 casos. Agora, as áreas de risco, nossa, eu posso colocar assim, para a gente mentalmente ter uma, um pensamento aqui, que vai do Jardim Oliveira Camargo, passando pelo Jardim do Sol, Califórnia, né? Ah, ali o Jardim do Vale, pegando o Secape, Santa Cruz, indo direção à Morada do Sol, né? Jardim também a ah, do Neves, Parque das Nações, Jardim Alice, Juscelino Kubitschek. Essa área é a nossa maior área de risco, né? Então, as outras áreas são áreas de alerta. Mas nesses locais a infestação sempre são maiores.
0: Eu gostaria de emendar a pergunta aqui, pedir é, licença para o Gil. O seguinte, as pessoas, como a gente já convive com a dengue há muitos anos, é, a dengue é uma doença grave? Ela pode gerar internação, morte? Porque às vezes a gente está convivendo muito tempo e a gente não tem a noção de que muitas pessoas são internadas, tem casos graves. Como acontecem esses casos graves? É, é uma, uma dengue diferente? A pessoa pode ser internada? Quais são os riscos?
1: Na verdade, a classificação da, da dengue... Ela tem a classificação, antigamente se falava dengue hemorrágica, dengue clássica, né? Hoje já não, não usa mais esse termo. Então, você vai ter dengue, é, uma dengue simples, uma dengue com complicação e uma dengue grave. Agora, com relação a cada tipo de, de pessoa, ela vai apresentar os é, um, um, um sintomas clínicos diferentes, né? Igual o caso do Covid, que vocês puderam perceber, né? Tem pessoas que têm manifestação clínica e tem pessoas que não têm. A dengue também ocorre isso, tem pessoas subclínicas, que a gente chama que não tem sintoma nenhum. Mas ela pode ficar com o vírus no corpo durante de 7 a 8 dias, que é o período de transmissibilidade que nós chamamos, né? Que começa um dia antes do, do início dos sintomas e vai até o sétimo, oitavo dias, é o oitavo dia dos sintomas. É um período que o mosquito, se ele picar você, ele contrai o vírus e depois de 10 dias ele pode passar o vírus para outras pessoas. Então, a dengue, ela é grave ela pode levar a internação que ela, aliás, a maioria das pessoas não aguenta, ela procuram a unidade médica, porque os sintomas é, a pessoa não vai conseguir tratar em casa e ela vai procurar assistência médica inclusive a, como nós temos uma expectativa da chikungunya vir para o litoral é, para o interior paulista é, é, também são, é, a, a chikungunya também é grave né? ela pode levar a óbito também igual, igual a dengue, a dengue mata mais mas a chikungunya deixa sequelas na pessoa e pode ser por toda a vida. Então, no caso também, com relação ao zika vírus, que a, se for gestante, pode ocasionar a microcefalia, né? No, no bebê, a pessoa também pode ter um desencadeamento da síndrome de Guillain-Barré, que também é grave, que leva a internação, que a pessoa tem que depois até fazer fisioterapia para reaprender a andar. Então, Olha como é que é o caso grave dessas três herboviroses urbanas
2: transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ulisses, gostaria que você diferenciasse para a gente os sintomas da dengue, chikungunya e zika vírus. Se há alguma diferença nos sintomas. E dessas três, para a Covid, quais são as diferenças nos sintomas, já que na sua maioria são parecidos, né?
1: São muito parecidos, Gil. Inclusive, para a população, elas não vão saber diferenciar. Né? Até para os médicos o diagnóstico diferencial vai ser os exames laboratoriais Porque elas têm muito, eles são muito parecidos Febre alta, usualmente entre 5 a 10 dias né? a, a dengue ela vai apresentar dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular, dor articular Pode aparecer sangramento na gengiva, pode ter uma dor abdominal uma dor característica é a dor no fundo dos olhos, que a gente chama, né? Que é da dengue. Ela tem essa característica. Mas se você for colocar com relação à chikungunya, também tem dor muscular. Tem dor articular, que ela vai ser muito mais intensa do que na dengue. Vai ter o inchaço das articulações do cotovelo, mãos, joelho, pé. Ah, a febre ela vai ser igual. Mas tem umas características diferentes, que só o médico que vai conseguir diagnosticar para poder pedir um, um exame laboratorial. E o Zika vírus, a pessoa pode ter plurido na pele, pode aparecer as manchas vermelhas, no, no, nos três casos, né, da dengue, chikungunya e zika, vai aparecer manchas, uh, pode ter como uh, sintomas que fosse de conjuntivite no Zika vírus, que já na, nas outras duas doenças, na dengue e na chikungunya não apresenta E é uma febre vai e vem, que é já um pouco mais diferente, mas as três são iguais. Aí pode ter um diagnóstico diferencial também que pode ser parecido com da febre maculosa, leptospirose, febre amarela e o próprio coronavírus.
0: Ela também causa náusea, vômito, é, a dengue causa?
1: Pode causar náusea sim. A pessoa ela, ela se sente muito fraca porque ela não tem vontade de comer né, por causa dessas náuseas e também de beber água. Por isso que a hidratação é ela é muito importante, a hidratação da pessoa que está com dengue. em
2: então, um caso de dúvida, sempre procuram um o médico.
0: Exatamente. Ulisses, uma questão importante. Indaiatuba tem é, trazido novidades em relação ao combate à dengue, é, em relação a mosquito, mosquito macho. Vocês até fizeram no Jardim Morada do Sol, passei por lá recentemente, em algumas ruas tem ali um, 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 um sistema acoplado aos postes de iluminação. Eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. E uma vez eu ouvi uma reclamação, na verdade nem foi uma reclamação, uma dúvida de uma pessoa, ah, depois que colocou essas caixinhas do Aedes do Bem, tem muitos mosquitos. Isso é verdade mesmo? Qual é a mudança disso? Aparecem mais mosquitos nestes locais?
1: Sim, nós estamos com essa parceria desde 2017 para 2018 com a empresa Oxitec, né, com os mosquitos transgênicos, o Aedes do Bem, e agora ele está instalado na morada do sol inteira, no, também no Juscelino Kubitschek, J Parque das Nações, né? Jardim Alice ah, e o, o querido Neves, acho que eu falei, né também o Teutônio Vilela e o São Conrado esses mosquitos são machos, eles não picam é impossível eles picarem né? é, ele só tem a função de procriar com a fêmea procurar a fêmea, essas caixinhas que são chamadas de, de Vaiser que estão na, na, nos posses elas são caixas de liberação. A cada 30 dias eles trocam a, a, a um refil para nascer mosquito e nasce realmente uma população de mosquito bem alta. Por quê? Porque ele precisa chegar antes do macho selvagem para copular com a fêmea.
0: Esse mosquito também pica. Mas ele não transmite, é isso. Não. Porque a pessoa que falou comigo, ela disse o seguinte, tem muita piscada de, picada de mosquito, tem muito mosquito, e eu senti que aumentou as picadas.
1: Não, é que nem eu comentei, é impossível, né? Todo mosquito macho do Aedes, ele não pica, tanto selvagem quanto transgênico. Eles não picam, eles só sugam seiva de plantas, que eles precisam de uma solução açucarada, né, do carboidrato, para poder se alimentar. Eles só se alimentam disso. E agora, com relação a, ao número maior de picadas, é porque a pessoa num raio de 3 a 5 metros tem um criadouro. E tem uma população de aedes selvagem nascendo naquela localidade. E isso já é por experiência. Né? Eu tô, a, Vai fazer 20 anos que eu estou no, no controle da dengue e todas as reclamações que eu já fui fazer atendimento de população de mosquito alta e de picada, é porque o, o criador estava próximo da, da casa da pessoa, ou dentro da casa dela mesmo.
2: Criador feminino.
1: É um criador que estava nascendo mosquito fêmea.
2: Continuando com o Ulisses, Ulisses, nós temos questões aí de, de multa também, né? Em que situação o seu departamento faz, aplica multas é, na, nas casas?
1: É, nós temos um, uma legislação nova de 2019, que quando nós encontramos situações de risco é, tanto ali dentro do imóvel ocupado ou como desocupado esses imóveis são notificados Tem um prazo de 10 dias para a pessoa recorrer é, essa notificação né? e para que possa apresentar as adequações né? e, a, e as, as adequações sugeridas até pelo, pelo poder público ali que, tem, que tinha que ser feito. E com relação ao número dessas notificações, eu trouxe aqui só para vocês terem uma noção, né, de que foram de ocorrências, foram 503 ocorrências e dessas foram 228 notificações, Gil, Entre recusas, situações de risco, de risco, recusas foram 128 que não permitiram o, o agente entrar. Então também tem uma uma notificação para isso. Uh, na legislação né e situações de risco foram sem encontradas com criadouros e presença de larva. Uh, e advertências foram 136 aplicadas. Também multas foram 30 aplicadas. Eu não tenho só não trouxe o valor, mas tamo, temos aqui também 62 notificações em trâmites de risco à saúde pública. Agora, o valor vai de um UFESP, que hoje está em R$ 31,97, até o máximo de 100 UFESP, que vai de R$ 3.177. Então, pode ser que caracterize riscos diferenciados, médio, baixo ou alto risco para saúde pública. Então, cada situação vai ter uma aplicação dali da, da notificação.
0: A multa prevista, você tem o valor, Ulisses?
1: Então, é, vai de cada risco. Né? Então, ali nós temos uma tabela do risco é, baixo, mediano e alto. Né? Então, a multa ela vai ser diferenciada.
0: Ulisses, tem uma pergunta a respeito do, do mosquito que você falou, do Aedes do Bem? É uma pergunta seguinte, eles têm ovos de mosquitos machos, eles são modificados geneticamente para quê? Eles matam as fêmeas? Qual é o, o, a diferencial e como funciona esse Aedes do Bem?
1: O Aedes do Bem, que nem eu comentei, só são machos, eles não picam. Quem pica é só a fêmea e selvagem. Esse mosquito, ele não foi ele é produzido geneticamente, né, modificado, mas ele não é produzido para matar a fêmea, e sim para colocar o material genético dele através da cópula. E quando essa fêmea for copulada, ela vai ficar ali com o material genético dele, né? por toda a vida dela, e ela cupula uma vez só na vida. Por isso que eu ia complementar anteriormente, que só, solta muito mosquito, porque ele precisa chegar antes do mosquito selvagem macho, porque a fêmea só cupula uma vez. Então aquele material genético que fica ali, que ela pode colocar até 1.500 ovos durante toda a sua vida, que pode chegar aproximadamente 40 dias, só vai nascer mosquito macho. Então, ela não vai colocar ovos com mosquito fêmea. Então, só vai nascer mosquito macho. Okay. Essa é a função dele.
2: Ok. É a ciência a favor da, da saúde, mais uma vez. Ulisses, para qualquer pessoa que tem alguma denúncia, alguma reclamação para fazer é, com relação a questões de dengue, qual o telefone que ela pode entrar em contato?
1: O Centro de Operações Contra a Dengue tem o telefone 3816-6666. Nós captamos ali mesmo a reclamação da pessoa, mas se ela desejar, ela também pode estar ligando no 0800-770-772, que é o telefone da, da prefeitura, né? Mas nós também temos o nosso lá, que é
0: o 3816-6666. Ulisses, em relação a esse tema da dengue, os cuidados que nós temos ter, eh, temos que ter, principalmente nesse verão, algum outro ponto que você acha importante destacar?
1: Olha, agora eu acho que é o melhor momento para que todos possam colocar aí a mão na consciência e entender que nós estamos passando por um, um período delicado, né? é, com o coronavírus, a influenza e agora o risco para dengue, chikungunya e Zika. E como eu falei, a potencialidade da chikungunha está sendo disseminada no interior do estado que vai acontecer, já está previsto. Então as pessoas precisam entender que todo o processo de saúde precisa de que as pessoas também tenham alguma ação. A dengue ela também está dentro desse processo de prevenção. E lembrar que o mosquito ele vai nascer dentro do seu ambiente. As pessoas precisam fazer essa manutenção em suas casas e não esperar só do poder público. Porque a limpeza e higiene da nossa casa depende de cada cidadão. Né? A gente vai para orientar, dar essas orientações práticas. Né? A gente não é um órgão punitivo, né? embora tenha notificação, mas é para aqueles casos que apresente é risco e a pessoa não cumpra né? com, com a saúde da coletividade, né? que causa um risco à saúde de todos ali na comunidade. Então, a gente pede, faz o apelo aqui, né? pede para que a ajuda da população... 10 é, minutos por semana, contribua... Também com é, denúncias, viu, Gil? Né? Para ligar no 38166666 para que a gente possa ir em locais é, que estejam oferecendo risco, porque a nossa equipe também não tem como estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então a gente precisa do engajamento de todos e pedir paciência né? para todos também com relação. Se a gente não conseguir atender de um dia para o outro a, a aquela demanda, mas todas as demandas que nós. É, captamos, nós vamos atrás, todas E não deixamos nenhuma sem realizá lo Gil
2: Inclusive ontem teve um ouvinte que reclamou aqui sobre é, o antigo prédio da Cobreque Você esteve lá ontem, né? Eu
1: mesmo fui lá no, no antigo prédio da Cobreque Já tinha sido vistoriado em agosto do ano passado ah, Já tinham feito todas as adequações necessárias Só que lá naquele prédio ele não está abandonado ele está desativado tem um pessoal técnico tem segurança lá e tem um técnico do meio ambiente da própria empresa que vai visitar lá e faz as limpezas e as manutenções é, necessárias então dentro está organizado agora a gente pede a colaboração das pessoas para que não joguem como é tudo grade em volta é, e tem um ponto de ônibus lá e também tem um, um mercado atrás onde as pessoas vão ali almoçar né os que prestam serviço acabam deixando o resto de marmita copo plástico as pessoas lá no ponto de ônibus jogam garrafa, jogam um copo, então saquinhos plásticos, né, de salgadinho, é, ficam um, é, uma sujeira muito grande, né? Então a gente pede para que a população guarde seu próprio lixo, né? Coloque num saquinho, coloque numa lixeira e colabore também com eles, porque eles também não têm culpa, né? Da ação é, irresponsável de algumas pessoas.